0: 正史也疯狂，野史更油亮。莱耳朵历史，一窥历史真面貌。早在隋唐时期，日本就开始派遣使者到中国学习中国先进的文明和技术。260多年里，向中国派遣了20多次的使臣，恨不得把中国搬回日本。可让人疑惑的是，那个时期日本对中国从国家制度、国家文化到城市建筑、军事技术无一不学，却独独没有学习中国的宦官制度。对此，日本学者颇有骄傲的见解，认为前人在学习中国文明的时候，真正做到了取其精华、取其糟粕的境界。那么，事实真如日本学者说的这样吗？考察史实，其实并不然。日本没有学习中国的宦官制度，首先因为两国政府面临的环境不同。在中国设立宦官制度，直接是公用的，就是为了防止后宫淫乱。毕竟后宫家里三千，皇帝担心走火，不得不采取措施。而日本方面，隋唐时期开始倡导学习中国文明的日本天皇，恰巧是一代女皇推古天皇。当时女皇的后宫不需要忌讳男性。也就没有设置太监岗位的必要了。这一代女皇之后的男皇孝德天皇，后宫配置仅有皇后一人，非两人。在他之后的天武天皇，后宫配置也就是皇后一人，非三人，夫人三人，共七人。这个时期，日本后宫人数较少，直接由年长的女性管理，不需要男性协助管理的宦官也就没有必要存在了。其次是技术层面上的阻碍，阉割可是一项技术活如果技术不过硬，处置不当，那就会闹出人命了。中国古代畜牧业发达，古人学习阉割技术，先拿动物练手，熟练了之后再应用到人身上。经过长期的训练，造就了娴熟的阉割技术。尽管这样，直到明英宗时期，太监阉割的死亡率仍然高达 20%。而日本当时的经济技术落后，畜牧业惨淡，没有多少动物练手，阉割技术那就难以发展了。最后是文化层面上的区别，日本是一个性文化较为开放的国家，男女关系受宗教影响较少，还保留着原始人类的性观念。据说天皇贫困时，甚至靠女官卖身赚钱维持宫廷的开销，可见日本社会对性的包容程度。鉴于日本的性观念，太监对于宫廷来说也就不是刚需了。尽管中国古代的宦官或阉人中，伟人层出不穷，比如司马迁、蔡伦、郑和等。但不得不承认的是，宦官制度是一件反人类、反人性伦理的残酷制度。日本没有引进太监制度，可以说那也是件好事了。好了，本期的节目就为大家介绍到这里，我们下期再见。